0: Всем привет! Это подкаст Девушки Нелегкого поведения и ведем его мы. Я, меня зовут Оксана. Алена. И я Настя. Сейчас мы живем в разных странах, и нам не часто
1: удается обсудить последние новости, посплетничать, да и просто поговорить на животрепещущие темы. Поэтому мы решили запустить этот подкаст, где мы будем регулярно созваниваться и общаться, как будто мы снова встречаемся на воскресном бранче в своем любимом кафе. Поехали! Всем привет. привет! Всем доброе воскресное утро! Сегодня тема у нас очень, для меня, по крайней мере, <свят>, у и важная, тема отношения и свидания. А, знаете, я за последние два года поняла, что, приходя на свидание, ты никогда не знаешь, что тебя ждет. И все первые свидания могут быть обманчивыми, и оно может закончиться какими-то долгими, долгими отношениями, может закончиться желанием сбежать примерно через полчаса. <свят> для чего я точно знаю, что у нас были такие инструкции, когда можно было написать смс-чку подруге и попросить ее звонить и сказать, что что-то важное тебя ждет и поэтому нужно срочно сбежать со свидания. У меня за последние два года было, наверное, больше 20 разных свиданий, которые заканчивались по-разному. Вот. И сегодня хочу поговорить про то, какие были самые дурацкие свидания. Алена, расскажи, какое у тебя было самое дурацкое свидание с мужчиной?
2: Mm, слушай, на самом деле, самое дурацкое свидание было у меня не первым, а вторым. Первое свидание с молодым человеком прям прошло офигенно. Мы целый день, ну, Вернее целый вечер провели в хорошем ресторане, болтали и даже не за бокалом вина, а за чашкой чая. И вот казалось, что вот, ну типа, ну тот самый, прям вот вообще хорошо. Мы переписываемся, значит, дальше а, и договариваемся о втором свидании. Меня спросили, куда я хочу, чем я интересуюсь. Я говорю, ну слушай, ну я квесты люблю, ну и значит э, квесты и читать. Смечилось это все в Гарри Поттере. И значит молодой человек начал искать квесты по Гарри Поттер. и нашел. Короче, хуже квеста я не проходила. Там все отваливалось раз не работала ни одна просто, ни кнопочка, которая должна что-то делать. А самое тупое в этом квесте было, что в какой-то момент ты просто должен сидеть на стуле ровно, как будто бы на тебе распределяющая шляпа, и, значит, ты тупо должен сидеть и следить, пока лампочки загорятся. И на это ты тратишь минут 10. Просто, ну вот так бесцельно, я 10 минут своей жизни не тратила. И, короче, я вышла из этого... А еще там было жутко душ. Я вышла из этого квеста, меня уже болела голова, я уже думала, что я ни квест, ни этого молодого человека не хочу видеть больше никогда, вот. А, а я еще такая, я не могу вот просто встать и уйти, вот эти вот звонки подружек, все такое, я вот должна свидание завершить до конца. Поэтому мы пошли гулять, мы вместе пообедали, кажется, или поужинали, уже не помню. И уже потом а, пошли домой. И я думала, что все, как бы больше мы не будем общаться, потому что из-за того, что у меня болела голова, я уже вела себя как Бука, страшно. А я мы знаем, сказала. как Алена
0: как Бука себя ведет, это страшное зрелище на самом. деле деле Оля. я не знаю как этот молодой человек это выдержал.
2: В общем, этот молодой человек не просто это выдержал, он меня позвал на третье свидание, на четвертое свидание, потом позвал замуж, и вот мы четыре года вместе. Короче, вторые свидания тоже бывают обманчивыми. Вот, и надо всегда давать шанс человеку на третье. Ну, если первое, как минимум, было ничего. Я
0: задумалась о мысли, что, кажется, это залог, получается, тогда успешных отношений, что вначале на каких-то первых свиданиях тебе нужно показаться букой в своем худшем виде, такой типа ворчливым и так далее. Если человек это принял и такой, ну в целом я с этим окей и мне это даже нравится, то можно продолжать и дальше и все будет окей.
2: <свят> да, это, кстати, действительно так. А, Настя, вот ты сказала, что у тебя 20 свиданий прошло. Расскажи про худшее и лучшее.
1: <свят> самое худшее свидание, оно у меня было, знаешь, вот на самом деле ты очень правильно сказала, Оксана, что очень важно в начале самом отношении, там на первом-втором свидании, показать себя настоящим. Вот прям говорить обо всем что нравится, не нравится, потому что, знаете, очень часто люди в начале отношений скрывают свои какие-то э, части себя, скрывают какие-то свои стороны, не рассказывают о том что они на самом деле думают по тем или иным вопросам а просто молчат а вот у меня такое самое дурацкое свидание было с мужчиной который оказался физиком он был супер технарем, он был супер человеком технического склада ума и на, на любое мое высказывание которое касалось ну, вообще как хоть какой-то там не знаю плоскости чувств эмоций или какого-то отношения к жизни музыки и всего остального он все всегда переводил в какие-то законы физики вообще отрицал хоть что-либо связанное там, с психологией и вообще чувствами, и, и поэтому мне было дико тяжело с этим человеком, потому что я как раз таки, хоть, несмотря на то, что я заканчивала в школе физмат, я тотальный гуманитарий, для меня все мои решения, они находятся в плоскости того, что мне что-то нравится, что я что-то хочу, что, а, ну, то есть для меня не важно что это кто-то зак- доказал или нет, поэтому, да, свидание с ботаником было самым худшим свиданием в моей жизни, мы расстались через полчаса, мы вообще его не закончили, я оставила недопитым чай даже не заказала себе ничего поужинать и ушла, потому что у меня тоже дико разболелась голова. К счастью, этот человек не позвал меня на второе свидание, поэтому я очень этому рада. Вот. Ну, знаете, все бывает в этой жизни, и на самом деле я поняла, что очень классно уметь справляться с хреновыми свиданиями. И честно говорить человеку, слушай, мне кажется, что мы вообще не поладим, и очень быстро это заканчивать.
0: Ну, наверное, это только с возрастом, мне кажется, приходит, потому что ну, когда ты прям супер такой юный, да, когда у тебя вообще первые свидания в жизни, то, то вряд ли ты сможешь встать и уйти, только, наверное, какие-то суперосознанные дети, которые росли в осознанных семьях, где умели говорить нет, да, да, нет, все, что ты хочешь, да, отстаивать свои личные границы, наверное, только в таких семьях, может быть, дети и в юности, например, могли сказать нет, мне это не интересно, давай пойдем дальше и все.
2: Слушай, и все-таки, а лучшее свидание каким было?
1: Лучшее свидание <связь> у меня было не так давно, и оно на самом деле было достаточно. Ну, у меня было много разных свиданий. Но я почему-то вот сейчас вспоминаю только а, свидание этого года. Оно было в Лужниках. Оно, в нем не было ничего особенного. То есть это не был какой-то, не знаю, там огромный букет роз и какая-то яхта или поездка на море. Ну, в общем, ничего. Ничего особенного в плане каких-то неординарных поступков. Но это было супер супердушевно. Мы гуляли в Лужниках. Там сделали невероятно красивую набережную с видом на а, нескучный сад и с видом на закаты и с видом на все эти проезжающие мимо... Как называются эти водные тра- средства транспорта? У меня сегодня воскресная амнезия.
0: <laughs> Спасибо большое. Вот, да, вид... да. Теперь, между прочим, они, по-моему, там вписаны... Офишили в транспорт. Да, да, да. да, 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 и да. С видом можно делать. И мы,
1: на самом деле, настолько душевно болтали просто о жизни, и я поняла, что мое самое лучшее свидание — это там, где я на старте проговариваю у кого какие ожидания. Потому что, когда люди встречаются, и непонятно, у кого какой подтекст, да, кто-то хочет, может быть, отношения на одну ночь, а у кого-то действительно есть запрос на, на длительные отношения, там, на создание семьи. Как только я поняла, что можно вначале прям сразу языком через, как это словами через рот проговорить, кто чего хочет, это самое лучшее свидание на самом деле. Потому что если вот этот матч происходит, то все, дальше все понятно. И мы обсуждали у кого какие ценности, кто как относится к детям, кто как относится к семье, у кого какие жизненные цели, профессиональные цели. И это очень вдохновляет, когда ты находишь своего человека который ну, находится в какой-то своей схожей плоскости координат. В итоге мы не сошлись, но я поняла, что навык таких честных, искренних свиданий он на самом деле самый лучший. Вот. Я очень счастлива, что оно было.
2: А вот как мужчины вообще реагируют на такие вопросы на первом свидании? Типа, как ты относишься к семье? У меня просто такого опыта не было. Я, ну, можно сказать, в свидании. Вот, но мы обсуждали реально вот с парнями обычно какие-то рандомные вещи, хобби, музыку, еще чего-то. То есть у меня на первом никогда не было запроса, типа, так, а как ты относишься к семье?
1: Uh-huh. Вот как они реагируют uh-huh. реально? Слушай, на самом деле, сейчас нормально. Вот, ну, у меня были достаточно долгие отношения, 10 лет, после которых э, вот несколько лет сейчас свиданий, наверное, до 30 были вот такие свидания, когда, знаешь, ты просто обсуждаешь что-то. Там, кто чего достиг, у кого какие хобби, кто куда хочет полететь, кто в какой стране был, ну, в общем, какой-то такой просто бытовой лайфстайл. А вот последний год это произошло само. То есть мне стали встречаться мужчины с старше меня, как правило. И когда м, встречаешься с мужчинами, у которых либо, возможно, уже даже был брак или были какие-то серьезные отношения, и в целом, когда м, я и сама поняла, что... То, чего я хочу, да? То есть как только я поняла, что я больше не хочу отношений ради отношений, как только я поняла, что я хочу именно создать семью, и такие мужчины стали встречаться. И поэтому, когда мы встречаемся, даже если это первое свидание, мужчины относятся к этому абсолютно ну ровно. Просто потому, что у них ровно такой же запрос.
0: И для них это не является каким-то триггером. Вот. Да, я как раз хотела спросить про критерии лучшего свидания, потому что, Ален, когда вот ты спросила про это у Насти, я начала задумываться и поняла, что я даже не понимаю, а что считать лучшим. Не знаю, вот Ален, вот Настя рассказала для себя, Алена, для тебя, вот какие критерии лучшего свидания?
2: На мой взгляд, лучшее свидание это когда ты не думаешь о том, что это свидание и не пытаешься что-то перед человеком показать или еще чего-то, а просто тебе с ним максимально комфортно вести беседу. Если ты можешь с человеком разговаривать э, на разные темы абсолютно, то, скорее всего, ты сможешь с ним потом, собственно, и говорить какие-то более, обсуждать какие-то более сложные темы. Вот э, мы с мужем, собственно, первое свидание провели просто обсуждая рандомно хобби, э, страну, из которой я приехала, еще какие-то вещи, его работу, чем он занимается. И мы просто протрещали так часа 4 в ресторане. И вот э, для меня это было прекрасно прекрасное свидание, потому что я не думала про время. Вот если бы я думала про время, то это было бы плохое свидание.
0: Ну да, да, слушай, я согласна. Вот, наверное, для меня такая же история, но у меня здесь очень сложно, <свят> потому что мы с Артемом же знакомы супер давно, хотел сказать, но ну, не супер давно, а прям с детства, и мы общались в детстве много, и потом у нас действительно же все супер плавно как-то переросло в свидание, то есть мы просто гуляли, а тут мы уже типа не просто гуляем, а это свидание, и ты сначала не понимаешь, как, бы, как вообще они различаются, как бы вы просто ходите, общаетесь, ну еще там за ручки держитесь. Хотя мы, как бы, и когда не встречались, мы тоже держались за ручки, там обнимались и так далее. Но это вот было период такое, типа, когда мы там уже начинали в эту вот ту сторону смотреть. Это стало вот поэтому для меня вообще я, знаете, вот единственное свидание, которое я помню вот из тех времен, это, наверное, когда уже тема мне предложение делал. Это единственное свидание которые вообще помню. Ну, то есть, короче. это было... Я просто запомнила это, потому что это было 14 февраля, мы ходили там в ресторан, там, там, цветы, потом мы приехали домой, уже было кольцо. Ну, короче, и, и я поэтому запомнила. Ну, типа, там, ну, в кино пошли, ну, еще что то было, было, кстати говоря, нелепое свидание, когда... Ну, как нелепое, просто мы гуляли, и мы возвращались домой, а у Темы, там возле дома какой-то такой клон был, и я не заметила этот уклон, и я просто шла такая очень уверенным шагом, и просто просто свалилась с какой-то лестницы, ему пришлось меня волочить дома Это было очень странно. Вот, поэтому так. Короче, наши уважаемые слушательницы, вот вам
2: лайфхак. Хочешь хорошего мужа — воспитай его с как
0: сделала это Оксана. (смех) Э, В общем, да, у меня вот такая странная история. Со свиданиями у меня как будто бы уже не складывается, и я не знаю, как как с этим быть в семейной жизни. Это мы, наверное, обсудим чуть позже. А вообще, Настя, где сейчас вообще люди знакомятся, учитывая, что дейтинг-приложений там сейчас так много, и мы знаем, что одно дейтинговое приложение ушло из России. А что теперь делать-то? Где (смех) знакомиться? Слушай, на самом деле, мне повезло, я нахожусь в такой
1: деятельной среде, где (смех) люди, которые являются предпринимателями, они, как это знаешь, не могут находиться только в поле основной деятельности, основ, основного бизнеса. Если они видят, что вокруг есть ниша, они тут же включаются. Вот, поэтому в бизнес-сообществах, в которых я состою, как оказалось, вопрос... Да, ну, казалось бы, что если человек там реализован и успешен в бизнесе, если у него есть какое-то свое дело, то, скорее всего, кажется, что вот, у него должна быть и семья, и дети, потому что это такой как социально успешный образ реализованного человека. Но на самом деле среди предпринимателей тоже очень много свободных, свободных людей, мужчин и женщин. И вот в одном из бизнес-клубов недавно организовали ужин. Правда, на него пришло, конечно, в два раза больше девушек, чем мужчин, <с- <с-> что, <с-> ну, в целом, не очень удивительно в текущей ситуации. Он прошел поэтому поделюсь немножко, как-, как это было, он прошел в таком формате просто общения, где мы просто сначала знакомились, и каждый подготовил несколько анонимных вопросов, которые, например, девушки хотели бы задать мужчинам, а мужчины девушки. И из таких вопросов были абсолютно знаете, из разных плоскостей, от того, какие там были самые дурацкие свидания, э, что важно в отношениях, что важно в партнере, то есть какие-то такие серьезные вопросы, как найти своего человека. Так и, например, мы говорили о том, почему девушки симулируют оргазм. Оказалось, что всех мужчин интересует
0: этот вопрос, они не понимают, почему же мы не... Да, Оксана. Да я хотела сказать, что это, наверное, вообще вопрос отдельной темы до выпуска, но а с чего они взяли, что это симуляция именно оргазма? ну типа ну как бы не знаю девушки просто так себя ведут во время секса даже просто если они просто им нравятся, но оргазма не было чего все взяли что это такая типа прям вот это не знаю это пошло наверное откуда-то оттуда где не знаю есть же череда наверное таких мужчин которые думают что если они вот не закончились девушкой, то секс не удался если она не получила оргазм то все типа мы никуда не уйдем пока ты его не получишь и поэтому э, девушки, наверное, ну как бы симулируют Но я просто не знаю Мне кажется, что в большинстве своем Это же просто как бы поведение девушки Которые парни считывают, что это типа был оргазм Или э, это был, была симуляция Мне кажется, просто проще симулировать
2: Чтобы от тебя отстали иногда Ну вот ты правильно сказала про вот это Мы не уйдем отсюда, пока ты не получишь оргазм И уже реально, ну типа мне, например, важен зачастую процесс И не всегда этот процесс приводит к оргазму и как бы я не вижу в этом ничего плохого, но вот действительно есть вот эта темка типа, а давай еще вот так, а давай еще вот так. Это на самом деле психологическая проблема парня, то что ну типа он mm. не может как бы отпустить ситуацию. Отпусти. отпусти.
1: Слушайте, на самом деле, я думаю, что это решается честностью и искренностью, потому что ну, я понимаю абсолютно, что у мужчины есть вот эта достигаторская часть его, да, которая хочет э, достичь победы. И для него победа — это действительно оргазм. Ну, потому что как-то мужчины привыкли, что они, да, всегда к нему приходят. То есть если уж мужчина не достиг оргазма, то кажется, что это точно все было зря. Как бы когда девушка, то, ну, во-первых, у нас этот процесс может длиться дольше, у нас очень должно совпасть миллион факторов, нам должно быть хорошо, комфортно, расслабленно, идеально. Вот, но в целом, если люди договорились о том, что и так тоже норм, да, то в целом, мне кажется, нет никакой проблемы. Ну, в общем, если вернуться к вопросикам, да, то самый смешной вопрос, который мне больше всего понравился, это «Пойдешь ли ты на второе свидание, если партнер не пришел на первое?»
0: Да, а как это пришёл. технически возможно?
2: Ну, в смысле? Ну, вот смотри, короче, вот я тебе рассказываю. простая история. Опять-таки, у меня все самые странные свидания были почему-то с мужем, с другими людьми. У меня были нормальные свидания. Так вот, на первое свидание я не пришла, я его отменила. Где-то за час или два до того, как мы должны были встретиться, я просто сказала, что я заработалась. Ну, я правда заработалась, правда тихо болела башка. Я осталась работать и не пошла. Но это не остановило Митю, и он позвал меня, ну, по факту, на второе, которое оказалось
1: первым. Mm. Поэтому вы муж и жена,
2: потому что Митя долго ждал. Да, Митя прям он искал. Он говорит, что он искал. Да,
1: Митя, тебе большой привет. Искал тебе подход или тебя?
2: Нет, он искал меня. Мы вчера буквально это... У нас периодически бывают минуты ностальгии, вот мы вроде четыре года вместе, а такие типа «Ой, а как как ты понял, что я та самая?» Вот. и он мне все время конечно говорит что он меня искал и он типа целенаправленно искал девушку для долгих отношений и вот она я оксана спасибо тебе в который раз потому что не знают но именно оксана познакомила меня с моим мужем. Ну, Сваха. почти я.
0: Ну, почти, почти. Там еще были люди, которые в этом участвовали, поэтому. Ну, их просто нет с нами, поэтому акцент начинает. Да, поэтому будет все лавры мне, короче. Ну, в общем, я поняла, что у меня есть шанс,
1: что вы познакомите меня с моим будущим мужем. Ну, в общем, если зафиналить. Сваха Оксана и Сваха Да, если зафиналить ту встречу, то на самом деле, в целом, там, после юмора и таких колких вопросиков, мы пришли к достаточно таким душевным важным разговорам про то, вообще, как строить партнерство в отношениях, как быть искренним. Честными, как проходить кризисные моменты, как не закрываться, как найти своего человека? И если подводить итог мероприятия, то сердце сердцем все еще свободно, но пару интересненьких знакомств по работе было. Вот как всегда. И знаете, иногда прихожу познакомиться с человеком как с человеком, а в итоге нахожу себе либо клиента, либо партнера. Это предпринимательская профдеформация. Ну, в общем, Алён, ты тут сказала, что вы разговаривали с Мити о том, как понять, что он тот самый. Вот у меня к вам вопрос: Девушки, как вы поняли, что
0: ваши мужья те самые?
2: Оксана, давай ты. Да начала. блин. У меня было все просто.
0: <сёк> я уже... Я, короче, не знаю. Давайте говорить откровенно. <сёк> у меня было такое чувство вообще всю мою жизнь. Не то чтобы всю мою жизнь я там типа такая... Все Артем будет моим мужем. Нет. Но у меня так уже в сознательном возрасте, мне казалось почему-то что мы все равно будем вместе. Ну то есть я, у меня были там какие-то в школе ухажеры, я с ними там ходила гулять и так далее. Но почему-то я хз, почему? Я не знаю. Может быть мы назовем это проведение или просто помешательство или еще что-то. Но я не знаю как. Но мне казалось, что так или иначе, даже если я там, типа, не знаю, буду с кем-то встречаться, потом мы все равно с Артемом будем встречаться так или иначе. Вот. Поэтому я не знаю, как понять тот самый. Я, честно говоря, у меня был такой переходный период, что я такая: ну вот, мне нравился, нравился Артем. Я такая, ну все, если ничего не случится, если мы не будем так или иначе, вот сейчас встречаться или еще что-то, то все, я заканчиваю на этом, как бы будем э, двигаться дальше и так далее. Э, это было лет, наверное, в 19, и как раз в 19. 15 лет э, мы и начали встречаться вот поэтому э, я думаю что это какая-то такая внутренняя тоже была э, убежденность поэтому я, я не понимаю честно говоря как понять у меня какой-то у нас это ближе к твоей к твоей теме мне кажется про э, знаки свыше и так далее но я почему-то вот была в этом э, мега уверена и э, мне нравилась эта мысль что мы предназначены друг, друг друга и все такое и сейчас такие тра-та-та, выпуск выходит и мы разводимся мы сегодня кстати уже успели поругаться, из-за подкаста, я тему заставила э, надеть наушники, чтобы э, в тишине записываться. Надеюсь, что все будет хорошо. Слушай, ну давай
2: я, наверное, расскажу, потому что у меня все таки как раз был вот этот вот переходный момент, когда вот вы сначала просто встречаетесь, а потом бац, и вы уже пара. И он произошел супер плавно. Мы сначала просто реально ходили на свидание: Первое, второе, третье. Держались за ручку, все было чинно благородно. Поцеловались, ещё чего-то, а, но ощущение именно, что это тот самый человек, именно как осознание этого ко мне пришло, когда мы а, признались друг другу в любви. Вот тогда я поняла, что действительно это тот самый. Причем это был такой уник- ну очень красивый момент. Я никому об этом еще не рассказывала, поэтому даже вы еще этого не знаете, Ничего как Митя признался эксклюзив. мне в любви. Да, и Митя был первым, кстати. Митя первый мне сказал, что он в меня влюблен. Мы просто с ним в очередной раз гуляли. Мы гуляли по парку Горького, как раз по нескучному саду, а сели просто на скамеечку, пялиться на закат. Вот романтично, романтично. Мы так просто хорошо сидели. Причем я повернулась к нему спиной и оперлась на его колени. Ну, и, собственно, мы вот так сидели, и тут он просто поворачивается, ну, вернее, поворачивает меня к себе, и он говорит, знаешь что, я тебя люблю. Вот. И у меня просто настолько э, открыто и быстро вырвалось... э, Хотя нет, кстати, нифига, я не сразу ответила ему взаимностью. Я еще поморочила его пару часов. Ну, потому что мне надо было это осознать. Ну, то есть вот те, когда говорят, что тебя любят, ты такой типа, так, и что с этим делать? (laughs) Что делать с этой информацией? А я вообще не задумывалась. Мне просто тупо было кайфово все это время. Вот. И, значит, э, э, Я ходила потом просто очень тихая Следующие несколько часов А Митя все это время терпеливо держал меня за руку И ждал, пока я как бы приду в себя вот, и, короче, вот за эти пару часов я осознала, что это действительно мой человек, потому что мне с ним не скучно, я могу с ним проводить дофига времени, у меня всегда есть что с ним обсудить, у нас очень похожие музыкальные вкусы, мы друг друга дополняем, и вот, короче, меня это вся, весь этот анализ привел к тому, что через два часа я ему тоже сказала, что я его люблю. И самое прикольное было вот еще один момент осознания, когда я поняла, что да, это точно мой человек, это когда мы уже съехались, начался ковид, и тогда же, помните, вот прям тренд был на Разводы. Ну, вот кто-то разводился да, 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 да. во время ковида, а кто-то, наоборот, сплачивался, дети появлялись в семьях и так далее. Вот у нас вторая ситуация, детей у нас нет, но мы так офигенно сплотились, и мы поняли реально, что мы можем 24 на 7 только друг с другом проводить, и нам никто не нужен. И э, в Германии, ну, вернее, в немецком языке есть такое слово «цвайзамкайт» одиночество вдвоем И вот э, наши отношения — это ровно вот эта вот история, одиночество вдвоем Я даже себе хочу татуху такую набить. О, О.
0: <свят> это очень мило. Это да, у на кольце,
2: на обручальном это
0: выграв...
2: выгравировано. Mm-hmm.
0: <свят> ну да, да. Кстати, э, у нас тоже, ну у нас очень быстро, кстати, произошло признание любви, но Тёма, на самом деле, я не помню, рассказывала ли я вам это или нет, но он испортил мне отпуск уже когда признался мне. Да ладно, (laughs) как можно? Мы, короче... Ну да, мы же же только начали встречаться с ним летом 2012 года. Там было столько событий. Мы ездили в Киев на Red Hot Chili Peppers. Вот после этого мы начали встречаться. Потом я уехала домой, и мы должны были в августе ехать с подружками на море в Крым. И через Харьков, естественно. А я должна была заезжать потом ну, к Тёме, побыть у него. Потом приезжают подружки, и, 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 соответственно, мы едем на море. И... Я приехала, мы там гуляли, там супер были у нас тусовки какие-то, прям, ну, короче, очень было классное лето, одно из лучших в моей жизни, и приезжает, приезжают мои девчонки, мы едем на море, и в первый день мы начинаем там, типа, созваниваться, и в первый день, когда мы приехали на море, Тема признается мне в любви по телефону, и я ему признаюсь в ответ... И с этого момента я просто страдала все прибытие там, потому что э, я сильно скучала, я хотела обратно, я вообще такая думаю, зачем я поехала. Мне было безумно весело, мы там отрывались, конечно, как могли с девчонками, но, тем не менее, вторая моя часть все время э, хотела вернуться обратно, и вот мы только начали встречаться, и мне нужно быть с Артемом, и, и мне мне девчонки еще такие, да что же ты за зачем он это сделал, нахрена он тебе признался, ходит, теперь тут лежит, как это, как страдает, мы его ненавидим. Ну ладно, ненавидим, ну вот типа того. Это было очень забавно, вот, поэтому... Вот, вот такая случилась история. Ну да, тогда, наверное, было и понятно. Ну, я быстро скажу. На самом деле я поняла, что все серьезно и все действительно прям как-то так идет к тому, чтобы быть вместе. Это именно когда Тёма решил переезжать в Москву. И в общем тогда я поняла, что да, кажется, все. Это серьезно и надолго и так далее. Давайте, наверное... Мне кажется, что это реально можно обсуждать бесконечно. Давайте, Давайте быть, закончим
2: нас... чем-нибудь полезным быстренько. Я э, хотела да. дать пару советов давай, нашим слушателям. Давай. Давайте закончим чем-нибудь полезным и дадим советы нашим э, слушателям о том, э, как намекнуть человеку на какое свидание ты хочешь. На самом деле намекать не надо. Говорите прямо. Вот я сказала, хочу на квест, пошла на квест. Да, и было, получила попасть, плохое да, но это был мой выбор. Наверное, не было запроса Но на, на плохое деле... свидание, был всего лишь запрос на квест. Нет, на самом деле, мне кажется, что действительно важно. Первое свидание я бы, правда, советовала всегда проводить в какой-нибудь кафешке на нейтральной территории, просто чтобы друг друга пощупать. Типа вот «твое, не твое» сначала. С может ты вообще с человеком время проводить или нет? А потом важно, конечно, проводить время так, как нравится одному или другому члену, члену... <связь> свидания, Участник. скажем так. Члену вот,
0: команды.
2: Э членом команды свиданий вот это вот все вот ну то есть условно там может мужчина сказать что он любит например футбол да ты можешь не любить футбол но можно проверить на самом деле любишь ли ты футбол и сходить с ним ну типа любопытно мне нравится футбол? Сказала, что не нравится футбол, придумали следующий вариант. Ну и, собственно, так можно разнообраз- разнообразить мир э, свиданий.
1: Да, у меня, кстати, О, а, да, у меня, кстати да, да. с бывшим мужчиной было а, одно из свиданий на хоккее, и я никогда в жизни не думала вообще, что я люблю хоккей, что я захочу пойти на хоккейный матч, но мне так понравилось. Чисто из-за того, что там такая движуха, там такая атмосфера, вот этой вот командной игры. Мне очень понравилось. Поэтому вы никогда не знаете, что вы полюбите. Поэтому соглашайтесь на нерв
0: Свидания. И кого вы полюбите кого тоже вы в том полюбите. Числе. Я надеюсь, Настя, мы Поотвечали на твои вопросы И вдохновили и тебя И других слушателей На, какие-то, на какой-то Романтический вайб и Я желаю, чтобы у тебя в ближайшее время В твоем окружении появилась Большая-большая любовь вот, Чтобы ты снова это почувствовала И мне кажется, действительно нет каких-то Знаете, ну, рецептов там Свиданий или рецептов того, как это Должно произойти, и у всех это по разному. Мы должны тоже сказать об этом, что ничто не вечно, никто не говорит о том, что да, вот сейчас вот мы вот там размышляем с Аленой, что вот как классно вот у нас такие отношения. Но еще там Алена 4 года назад не знала, что так будет. Я хоть сказала, что знала, что мы, кажется, будем вместе, но я тоже там вот условно в 19 лет думала, ну все, типа надо заканчивать этот балаган и вступать в другие отношения хватит. И периодически там иногда кажется, да, что там, не знаю, отношения как-то сошли на нет или вы там не знаю уже настолько сроднились что там романтики нет или еще чего-то но в общем все у всех по-разному и приходит в разное время и я всем желаю чтобы любовь так или иначе была в жизни э, на любой срок на краткосрочный на долгосрочный но э, желаю всем счастья и любви а я еще
2: хочу сказать что девчонки открывайте глаза потому что никогда не знаешь где тот самый и возможно он уже рядом
1: В общем, всем любви. Всем пока. Всем всем прекрасного воскресенья. Пока-пока.